0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我是对中国足球又爱又恨
1: 的老 A。大家好，如此法甲怎能不爱？我是法王小吉。
0: <笑>好，首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是能够看到加入粉丝群的方式。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。好，这一期节目我们又来到了我们的番外篇，在经过了 Leo 和 Messi 小姐的加入之后，我们这次来到了第三期番外篇。我们找到了一位来自美国的朋友，这位朋友他其实说来啊，就是他和很多球员都有私底下的接触，能够知道第一手的独家密料。所以我们请到他来给大家做一个自我介绍
2: 。哎、hey, ，大家好啊，谢谢老 A 还有小 G， 啊，非常非常开心能够能够上到节目和大家一块聊天，啊，我叫 Ben， 啊，现在在美国，今天受到老 A 的邀请吧，呃、啊，和大家说说我以前的那些看球经历。好
0: ，呃，那我先想问一下 Ben，、啊、就是因为美国大家都以前称为是足球荒漠嘛。我想知道，就是你们现在就是你所在的这个城市周围有没有什么球队呢？因为美国职业大联盟其实这么多年来也开展的非常的热闹。你们周围有没有这方面相关的球队
2: ？有啊，从足球角度来说，哎，你还真的问对了。那我现在在的这个城市呢，就是亚亚特兰大。那亚特兰大前两年正好夺得那个美国职业大联盟的那个冠军，而且也有很多多优秀的球员嘛。但是我觉得你你你刚才一个词说的很好，足球的荒漠，呃，的确是这样。然后在美国的话，<笑>可能一般呃大家都知道啊，第一运动绝对是那个美式足球，他们叫 football， 但是和那个 football, 橄榄球，我对是那个美式橄榄球。第二的话就是那个基本上就篮球。然后一般在北面的话，第二大球应该算是冰球吧。所以所以。可以想象你怎么怎么排都排不到足球，所以足球在美国的一个地位，其实我个人觉得比较尴尬一点，因为第一梯队的，你像呃、嗯，在一些选拔运动员的时候，第一梯队的运动员身体素质最好的那一批，基本上都去参加美式足球，呃，也是美式橄榄球，然后第二梯队的基本上就是篮球或者说是冰球。呃，真正能够去踢足球的，呃，我见过的、呃、很少。但是足球呢，呃，他也在美国也有很大的一,一波受众群，但是主要是一些南美的移民，比如说墨西哥，呃，比如说巴西的移民，嗯、他们是对对他们对足球是可以说是非常非常的热衷。然后你去看，基本上我。来了美国大概十几年，嗯，快二十年，然后我就去看过一场现场，是足球。基本上你能够目所能及的，基本上全是墨西哥人，或者说是墨西哥以南美裔的那些智利啊，然后巴西啊那些后裔，呃，很难见到，很难见到有那些白人啊，或者甚至于黑人啊去。坐在那边一本正经的看一场球，因为他们觉得我有问过啊，我也有了解过一些就，就为什么足球没人看足球？呃，很有意思，很多有很多奇奇怪怪答案，有的人甚至问我啊，足球是怎么踢的？啊，这个、这个就不去不去说了啊。但很多很有意思是，他们觉得足球的比分太少，就是说你可能整场比赛九十分钟。打完之后就进一个球或进两个球，嗯，这是我我得到最最有意思的一个答案。还有第二个有意思的答案就是足球，它的上下半场中间没有休息，就就除了上下半场休息之外，它没有休息。因为你去看美式的橄榄球，它其实有四也是四节，对不对？然后每一节你包括暂停也什么都可以休息。然后呃篮球也是四节，中间你有暂停啊什么呃，其实就又可以休息。然后棒球的话更更不谈了，一场棒球三小时，基本上可以看掉好几集连续剧。为什么他们想要休息呢？因为他们可以去什么、呃，去聊天，然后去喝酒。他们说坐在足球场里面，真的要看的话，你根本就没时间出去，不符合他们的 social 的习惯。对，嗯、包括看转播也是，转播的时候可以放广告。对，然后然后足球的话，基本上转播你就没广告。所以可能这个也、嗯、也有也有一个也有一个影响在那边，那反正总的来说，就我觉得足球在美国的地位呢有点尴尬。<笑>嗯，对，因为最早其实我们上次节目也说到
0: ，就是我最早是看九四年美国世界杯嘛，因为当时其实是为了、呃、能够提振一下美国对于足球的参与程度，但是没想到二十几年过去了。就好像感觉足球荒漠也并没有开出什么沙漠里的玫瑰，都好像还是以外来的人口看的居多，对吧？那你们这个亚特兰大队里面有哪些我们可能熟悉的球星吗？这方面了解吗
2: ？呃、啊，不了解，还真不了解。<笑>但是我知道，我知道美国足球大联盟好像从很好几好多年前就已经开始成为那些退役球星的那个。退役的圣地是吧？我记得还来过的,的，能够能够想得到的叫得上的呃，现在还像那个伊伊布是吧？然后还有对，还有贝里，贝里后来好像也来过
0: 。对，是
2: 的。哎，贝里是贝里吗？对，贝里,贝里来过也到，但
0: 那时候不叫美国大联盟，来
2: 来养养老。对，那个时候还不叫美国大，那个是最早，但然最近的就是那个伊布拉辛诺维奇嘛，是吧？贝克汉姆，你看。嗯嗯基本上对,对，基本上很多很多球星都是在美国退役的，呃、所以退役圣地
1: 这个不是吹的。啊、呃，我有个问题就是美国当地的人他们看这个大联盟多吗？还是也是不是很多的？就如果这个城市是有大联盟球队的话，比如说亚特兰大的话，去看大联盟比赛的人多吗
2: ？呃，不多。但是近两年，我觉得好像一点点多起来，因为那个亚特大，呃，夺冠了嘛，所以亚特兰夺冠之后，好像对这个关注的人，对关注的人好像还是比比以前我知道多。而且你知道亚特兰大的话是，对，呃，这是毕竟他冠冠的是亚特兰大名嘛，对不对？呃，好歹你也要那个支持一下，嗯、特别是在南方嘛，亚特兰大在美国南方，南方的话。基本上那个美式足球也就美式橄榄球，基本上是是属于那些南方人民的生命，也就是说你，你你可以你在路上你找十个人，你问问他美国有几个州，可能有两到三个人不知道美国有到底有几个州，但是你问他有没有自己喜欢的球队，问十个人里面可以给你说出十五支球队，这个是毋庸置疑的。所以美式橄榄球，特别是大学联赛，对，在南方的话，基本上就是南方人民的呃血液和和口粮，不能没有
0: 。那看来就是足球荒漠这个还不是吹的。那我们可以来看一下，就是因为别人他从小其实在上海生活的时候就跟我们一样，应该也是会从我们家乡的球队开始支持。我们从小看的就是申花队嘛，我正碰巧就是昨天也正好看了。呃，最近的那个上海德比，就是上港对申花这场比赛，其实群里也非常多的申花球迷在那边为申花队呃摇旗呐喊，非常多的，其实也是像我们这样的八零后，然后就是从小看着申花一路成长起来的，所以呃，我们就想来问一下 Ben， 就是你小时候呃从什么时候开始看申花队比赛？然后你对以前的甲 A 联赛呃是什么样的印象
2: ？这个我一向。也现在现在有时候和我的以前那些朋友聊起足球的话，我都自称我自己属于半途而废的申花球迷，因为我觉得我绝对可以算上海第一批的申花球迷，因为呃，我记得上海申花队是一九九三年成立的嘛，然后一九九四年开始有了甲 A， 第一届甲 A 开始我就开始看申花队，那个时候是在初中嘛，初中的时候。然后九五年申花第一次夺冠，那个时候就就彻底的应该说是，也算是属于一个，你说是冠军粉也好吧，反正觉得就是特别自豪的一件事情，呃，就觉得啊上海申花队夺得甲 A 冠军，觉得特别自豪。之后呢就一一直追申花，一直到呃二零零二年吧，从二零零二年也就是。可能大家都都知道2002 ，二零零二年啊，中国足球队第一次进世界杯，然后三场比赛未进一球。从这之后呢，我基本上就开始远离足球。嗯，但是新闻呢，还还会还会看。但是那个时候开始就觉得啊，足球简直就是伤我太深，因为可能之前投、啊、投,投入的感情太多
1: 。对，嗯。对，特别是对中国队，还有还有申花队。嗯、关于申花队，九五年夺冠以后，我想问一下，后来申花还夺过冠吗？就九五年以后
0: ？呃，后来是拿过一次中超的冠军，但是那一次因为对吧？啊、哦，众所周知的原因被取消了冠军的资格
1: 。啊？这这个原因我不知道，这个这个原因我不知道，不能不能说众所周知，除了小鸡、啊。<笑>小吉主要关心的是欧洲五大联赛，主要是德法联赛。<笑>呃、这个我真不知道。就、这个、我对，主要是法国联赛。我再精确一下。<笑>不过我我真的不知道后来这这出了什么事，就肯定是出了某些事，就你你说被取消了就没有了
0: 。对对，呃，就是很多那个嘛，就是扫黑除恶的那种行动。<笑>对，这个其实我们可以、嗯、然后嗯之后再、嗯、说。
2: 我哎，对我，我记，我记得那个那个九五年夺了夺得联赛冠军嘛，然后，呃，之后好像一直是亚军，然后好像九八年得过一次那个那个叫什么，呃，对对对杯赛冠军，就足协杯冠军，呃，好像之后联赛冠军，联赛最好成绩就是亚军，对，当然那一次好像是被被扣了几分，然后就没有了，没有了冠军，但这个不去管它，我觉得，嗯。反正我我觉得应该算是在上海的话，我算是第一批的申花球迷
0: 。你当时为了就是看申花的比赛，你有做过一些什么？作为你第一批的申花球迷吗？你做过一些什么样特别的举动，或者说哪些狂热的一些一些一些一些行为呢？呃
2: ，狂热行为我还是比较理智的。但是那个、嗯、我我我是非常个人非常敬重那个蔡宝健大哥
0: ，但是、嗯、但是
2: 。但是但是我我是从不管是一般来说做什么事情啊，都相对来说比较理智一点，也没有什么特别疯狂的事情。就是我记得那个时候，因为我家是住在上海那个徐家汇附近嘛，是比较靠近那个八万人体育场，就上海体育场。对。然后那个时候，申花的主场是那个虹口嘛，所以其实从距离上来说的话，是非常的远。我记得我我那个时候是。那个时候都骑骑自行车，然后和我的几个朋友就从徐家汇，然后一直骑到虹口，然后还没有票，然后就在门口等那个黄牛，呃，那个时候黄牛，然后等还还不是等黄牛，因为黄牛一看我们这种学生样的，知道没什么钱的嘛，他们也懒得理我们，<笑>然后就等，你知道我们等什么？嗯，等就是说开场之后，开场之后到下半场。下半场如果那个时候黄牛手上有票的话，他基本上就是非常便宜，因为他不出啊，他也就烂在手里了。对，非常便宜的贱卖，然后有那个时候我记得什么几块钱、十几块钱，然后就哦拿着票进去看半场，哇，那个觉得太爽了。嗯、呃，那个我觉得对我来说的话算是比较疯狂，算是比较疯狂。嗯。就
0: 毕竟从徐家汇骑到虹口的话，应该二十几公里，还是还是有的。那你们就是看完之后，然后再再骑车回去是吧
2: ？呃，对，就再骑车回去啊。那个时候也不知道哪里来的体力，你说哇，这个年少轻狂。
1: <笑><笑>当时我记得在八万人有另外一个球队，当时我还记得叫中原，当时呃粉丝多。对，中原
2: 。中原国际，那、呃、后来我也看那个，我其实看中原国际，主要是因为那个深思嘛。嗯、那个时候我记得很清楚，深思去了中原队，对，是呃，好像深思是先去，然后祁红、呃，因为我我我知道嘛，深思是把祁红那个好像就是挖墙角吧，算呃过去，然后好像深思那边做做队长，然后我就就后来就去看中原队。啊、呃，那个时候，后来他们两个进啊、呃、被抓的时候也，也
1: 也一块被抓。嗯<笑>、呃，当时中远和申花的关系和现在申花和上港是不是一样的？还是有些区别的
0: ？呃，基本上是一样的，就是属于是同城德比的竞争关系、嗯。而且我还记得当时第一次上海德比的时候，就是被炒的非常火热嘛，因为其实就是申花的当家球星去到了中原。然后那一次好像我也没记错，应该是在八万体育场打的第一场比赛。那个、时候的票价被炒得非常非常高。我记得好像第一场中原还是胜了申花，所以就是整个就是因为以前上海的那个就颜色就是蓝色嘛，就是唯一的主队就是申花、嗯。但从那一刻开始，就是有了另外一个球队的出现，所以也有了之后每一年都会有的上海德比。以至于到后面就是上海会有三支球队，然后德比的比赛就会有六场
2: 。我记得那那场球好像中原啊、呃、是几百申花，好像深思还深思还进球了。我记得，哎
0: ，对，是的啊，那那那
2: 场球，嗯，对对对，记忆深刻
0: 。对对对，而、啊、所以从那一刻开始，就是呃，上海的球迷就开始有了分化，就是不单单是只有一个球队可以去粉。但是其实我们因为小时候一直都看申花，我们对于申花那些球员其实也是如数家珍嘛，就是从从门将一直到后卫，包括那些呃俄罗斯的外援，对吧？就是我们也都很熟悉几号是谁，对吧？包括徐根宝，徐根宝当时夺冠之后不是还有很多对吧？根宝根宝就是跟了尔的零零宝嘛，就不是还有一些就是这样的，对吧就是一些关于他的一些呃滑稽戏啊或。多佳西，对吧？就我觉得，就是当时整个上海其实都是围绕着申花，有很多的话题点，包括他们的那些球员也是众多粉丝或者说女生所所要，就是说想要接触的一些对象。但是我们知道，就是 Ben 其实，在私下里其实跟这些球员都是有过接触。对，那我们想问一下，就是私底下的球员和在电视机前看到的那一些在球场上球员有什么样的呃区别？就是他们在私底下是什么样的人？
2: 嗯，其实说到接触，我相信那个时候，其实我自己也只不过是一个就十几岁的小孩。那主要接触不是我和他们接触，当然了，我有时候他们在一块儿聊天呢、啊，我也会在那边听一点，呃，也会有自己的一些呃和他们的一些一些交流吧。不过可以想象，大家可以想象一下，作为那个时候我一个十几岁的。小男孩他那么喜欢申花，然后当你看到你你所粉的球队的那些那些球员，哎，突然出现在你的面前。其实我基本上是属于那种，用现在的话来说的话，就是那种啊、呃，就是那种呃脑残粉，<笑>就是那种啊，我看到对，而且那个时候你知道祁宏，我记得很清楚，祁宏是。九五年加入神话，就是神话夺冠那一年，他是开始的新赛季，然后之后，呃，可以说是迷倒了一大帮。我觉得那个时候我认识的女生基本上好像粉，除了粉那些什么小虎队啊之类的，就是粉祁红
1: 。嗯嗯,嗯，对的，对
2: 的，西红那个时候真的挺帅，我觉得现在看看好像也也挺帅的，但那那个时候你就看你就想象得到这种。是怀着这种心情，然后突然啊跟你说，哎，你知道今天走可以看到起哄，看到深思，然后说哇，那种那种你知道那种那种脑残粉的这种这种行为就出来了，你知道？呃，后来其实其实跟他们接触有有那么过几次，然后也也除了从他们的嘴里直接听到一些啊，也也从自己的长辈啊听到一些和他们的啊、呃、聊天的内容。呃，球员就我接触的那些球员来说，基本上和和电视上面看到的你没什么太大的冲突。那特别有几个球员，我想说也也可以说。当然了，有些东西的话，如果讲错了我看、OK, 大家也不要那个太不要太纠结。如有雷同，请勿对号入座，好不好？反正我们粉丝不是那么多
0: ，影响力没有那么大，你可以放心说。
2: 哈<笑>，呃，第一个就是那个范大将军嘛，范志毅，范志毅，呃，其实我觉得他他真的是一个，就是、说说是一个粗人，对他很粗人，但他的确是一个表里如一的人。哎、okay? ，也就是说你在电视面前看到他是什么样子的，其实他在生活上就是什么样子的。然后踢球的风格也好，和他的那个性格非常的像，非常非常的像。然后有一些反差的球员啊、呃，
1: 嗯
2: ，我觉得我挺期待，还有一个陈耀东哦，什么陈耀东，就以前的那个和成龙，呃、嗯，<笑>和成龙长得对，和成龙很很像的那个，就陈耀东，还有那个吴成英，你们看他们在场上的话是属于那种拼命三郎，我记得吴成英那个时候有个绰号就是那个拼命三郎嘛，对不对？
1: 对，就叫拼命三郎、呃，对对。
2: 对他，但是他在那个生活里面是一个非常腼腆的人，属于那种说的说说说一句俗话，就是你三句话打不出一个屁来的。他不跟你讲话，他他永远都是坐在坐在那个属于你现在说 C 位，他永远可能是坐在 C D F G 位，呃、你你不注意的话，你都不知道哎，这个人是吴成英，就非常腼腆，非常腼腆，然后。你跟他站在一块儿，他还会那种不好意思，就觉得你啊，怎么那么大、那么有名气的那时候那么有名气的一个一个球员，怎么会还还会不好意思？那还有谁呢？就是那个祁宏嘛，刚才我听到祁宏。祁宏，嗯、呃，不算反差特别大，但他私下里也是一个非常腼腆的，就是像小男孩一样。嗯、呃，现在我看看来，用我现在的年纪的眼光。回想一下，去看他们那个时候的一些讲话的腔调也好啊，或者一些一些一些呃一些肢体语言也好，就觉得是属于那种嫩，真的很嫩。和坐在他边上的那个呃江津，你们知道吗？就是以前以前、啊、八一队申花、啊、队的一个门将江津。守门员，守门员对。守门员，那个是属于老油条。哦<笑>。那当然了，那个如果那个哎。将军大哥的粉丝们听到，嗯、不要怪我，<笑>呃，但是就和你，包括和吴成英也好，包括和齐呃齐红比起来的话，那个真的是，呃，那个真的是老一条，<笑>就是说三句话之后就可以和你勾肩搭背的那种
0: 。嗯、呃，因为他毕竟以前是在八一队打过嘛，所以他经历过很多球队跟，跟需要跟形形色色的人打交道，所以这种基本的交际能力，我觉得肯定是要比。呃，从小就是在上海土生土长长大的这些乖孩子是不太一样的，对吧？从小就已经
1: 经历了社会的洗礼和历练。但我记得江津好像也是上海人，对吗？上海本地人,海人，我记得是这样。他还先是，个哥哥，好像也是上海人江国足，好像，嗯，对,啊、对,对,对，当时他们两个，江
0: 宏后来好像是去了深圳，对吧？就反正去广东那边一个俱乐部，对，两个都是守门员，我还没记错的话
2: 。对，守门员，然后还有那个于伟亮。于伟亮也是一样的，于伟亮是也是，我记得于伟亮是两千年还是
1: 之前是那个欧楚良是吧？欧楚良，然后欧楚良是于伟亮，伟亮之前是不是豫言队啊？我记得有个豫言队，对吗
0: ？对，有过有豫言队
1: ，
2: 呃，上海豫言队，对
0: 对对，于伟亮以前一直都是替补门将嘛，因为我记得他当时就是穿了二十二号，就是就替补门将的那个那个号码。但是我觉得，就于伟亮以前给我印象，也就是说比较少。但我印象中，他在球场上好像就是一个比较内向的一个人，不知道是不是生活中也是这样
2: 。于伟亮绝对不是一个内向的人，哦、是吧？<笑>嗯、<笑>
0: 我被他外表欺骗了。对，嗯
2: ，于伟亮是一个，也不是说怎么怎么说呢，也是属于那种，你看他们聊天吧，就是。于伟亮是属于那种特别有点直来直去的，他就是想到什么就跟你说什么。然后他和范志毅的性格有有一点像，就是那种啊、呃，我看你不顺眼，就是就就感觉就你他他就会上来揍人的那种，知道吗？就很很冲，蛮冲的，我觉得。脾气比较火当然了、啊，那个时候好多年前了嘛，对。我也不知道到底记记得记得对不对，但是我记得于伟于伟亮肯定好像不是那么呃那么的怎么说内向。OK。对。
0: 还还,还有谁吗
1: ？还有呃我这里听众我这里听众有一个问题，嗯、我可以代表听众问一下、嗯，就是有个听众问题啊，就是张勇到底是不是张志光指导的儿子
2: ？张勇是八号对吧
1: ？对。张勇
2: 、嗯、<笑>我没见过。<笑>我不知道
0: ，我而且不只是张勇的问题，哦、还有还有以前还有人说过刘军是刘思义的儿子
1: 。啊、哦，那个不是啊、哦，刘军<笑>那个刘军我也记得，嗯，十号刘军、嗯、对,号
2: 号号对吗？对，十号对那个那个肯定不是，那个我知道。还有那个很多关于谢辉的嘛，对不对？对。谢辉，我觉得可能就有的东西，觉得我们就一笔带过。就谢辉的确有很多的故事，嗯、但是。呃，有些还是不太好讲，我们就不在节目里面多讲。啊、我觉得
0: 、啊，对，如果如果大家想要知道这些内幕的消息呢、嗯，可以来到我们群，对吧？呃，本没准会在群里跟我们分享这些，对吧？不方便在节目上说的话题，<笑>对吧？因为
1: 大家也知道协会、嗯，因为我们节目，对对，而且我们节目有很多呃十八岁以下的听众，对吗？所以我们要考虑到全部的这个节目评级，所以有些秘密我们就要就是其他场合来说，嗯。对
2: ，其实也不是秘密，但是也算是有些东西也可能也算是隐私吧，因为毕竟不是那个，虽然是公众人物嘛，但是对有些东西还是不应该多说吧
0: 。对，尽管网上这方面的传闻已经非常多了，对,对吧？但是我们这边对吧？对，如果是别人是知道标准答案的，那我们觉得也不能在公开场合来公布这个，因为毕竟对于对球员本身，他其实也是有一些。伤害，因为其实我觉得这也不是什么太愿意面对的一些好的历史
1: 。对我,们我估计上的是不同的。我不评论。你说的网上什么新闻完全不知道，<笑><笑>我们估计上的网有点不一样。对，你在墙外面吧？<笑>你在墙外面肯定是搜不到这种信息的，对吧？所以你要翻回来。<笑>啊,啊，有可能，有可能。但是我就想说一句，就是以前我小时候也看了那个《生花》。当时我看《生化》，就是刚才说的那些球员啊、呃，我都认识，他们的脸我至今都还记得。如果你说这些人名字，有些人的脸我有点模糊了，比如说刘军的脸好像有点模糊，但是我我非常就是印象深刻，比如说是戚红、申思、吴成英。呃，范志毅，还有那个欧楚良，呃，什么，还有谢辉，呃，还比如说什么新风，什么，我都是非常，这些脸我都个个都记住。当时我最喜欢的一个球员，我知道当时其实，呃，中学好像班级里最喜欢的是祁红是好像是最多的，吴成英好像第二，我当时最喜欢的是谢辉。我觉得他这个头球蛮厉害，蛮帅的啊、呃！我当时最喜欢就是他。他场外的事我不知道，当时也没有网，现在有网了，我大概也没看。嗯、但是，呃，我我当时的确是最喜欢是谢晖
0: ，嗯。呃、啊，难道不是因为谢
1: 晖去了德乙踢过比赛吗？是你喜欢的德国联赛、啊、对，这也是，啊，也是，也对，也是，<笑>这这给他加分了，嗯。<笑>对，其
0: 实说到这这些球员，<笑>包括就是我们提到申思和祁洪，大家都知道他们后来就是因为就是打假球的原因，然后就被抓进去，现在其实也已经刑满释放了嘛。那其实 b e 在这方面有没有什么可以跟我们分享的一些消息呢
2: ？可以，首先我要申明一点啊，我是、呃、坚决反对。任何形式的赌球行为，因为可能我也是经历过，也看过很多这样的故事，或者,或者真实的在我身边发生的。首先，这个的确你，你你肯定是发不了财的，你肯定最后的结果肯定是倾家荡产。如果你真的入了这个赌球的这这个习惯的话，你就再也体会不到足球真正的魅力。那说到那个詹姆斯·皮还有包括啊，还、呃、还有另外几个球员。啊、呃，他们当时被涉黑，然后被我记得是沈阳吧，沈阳警方吧去捉起来，然后进行审判。后来被我记得沈思是判了六年，然后祁红是被判了五年嘛。那其实这个事情对，说实话对我对我们来说的不是新闻。很多人现在人能还在纠结啊，你看那个他们那个时候他们是替罪羊啊，怎么样啊？但是我从我的观点来说的话，不管他们的出发点怎么样，既然他们，呃，的确是犯了犯了法，那他们就要承担相应的责任，那这个一点问题也没有了，啊、呃。但是从另一个角度呢，我是觉得生思也好，祁红也好，是非非常的可惜，因为，呃，其实说说他们，他们两个当时虽然我记得他们当时已经退役了嘛，但是嗯，在退役之后。被被这样一个一个抹黑的话，我觉得对一个球员来说的话，打击其实是很大的。更何况这个事情应该是发生在啊、呃，他们被捕的好多年之前，好像是当时是甲 A 的最后一场球嘛，好像是对天津泰达还是什么，然后保级，然后当时啊、呃，这这就简单回顾一下，这点信息其实应该应该那个网上都有嘛，嗯当时可能是说他们收了多少钱，然后被贿赂了，啊、呃，包括当时当时那个那个比赛的主主裁判也也收了钱，啊、呃，然后操纵比赛。那我相信啊，嗯、呃，他们钱可能是真的是收了，但是你说他们当时操纵比赛，啊、呃，我觉得就凭他们几个的话，对比赛到底有多大的影响力啊、呃，说实话很难说。但是从我的经验来说，对吧？包括平时跟他们，刚才我也提到啊，那个那个祁红啊什么，其实他们都是很内向的，很很腼腆，就就就像一个大男孩一样。然后深思的话，其实也一样，深思也是一个对我来说的话，你怎么说非常的绅士，就是有你你从接触你他不告诉你，如果不认识他的话，你会觉得哎，这是一个挺有涵养的一个男孩。啊、呃，你不会觉得说啊，他是那个踢球的啊，就一一听这个话就踢球的，啊、呃，什么打篮啊这些东西，或者是运动员啊，你如果不认识他的话，你你绝对和他的对话里面你是感觉不到的，所以非常为他们可惜，嗯、呃，然后也也觉得嗯、呃，其实这个事情，这是我个人的个人的观点，就跟他们。他们可能也是有有他们的苦衷在里面，因为当时的足球环境，因为甲意刚刚起来，然后有很多人很多人去去参与那个赌球的行为，可能里面有涉及到一些利益，然后他们可能有他们的一些苦衷，所以他们是怎么说呢？应该说是被被动的卷入到呃这么一场风波里面去的。至于你说真正的幕后啊，或者怎么回事啊，我觉得这个东西的话，我。作为球迷的话，我觉得我们现在应该就不要去深究了，啊、嗯嗯，总之我只能说从，从从我的观点来说的话，他们可能不会是那种很看重那个几万块钱的人，所以可能里面有一些呃，有一些更深层次的原因吧。只不过他们被作为一个、呃、替罪羊也好，对他们所做的事情做做一个做一个承担。也也没有办法，嗯，
0: 对，因为他们其实现在也受到了法律的惩罚，而且现在他们都刑满释放了、嗯，他们也过上了自己现在安稳的日子。因为其实，在去年吧，我记得我去参加一个、呃，一个日本歌手的一个演唱会，然后在那一天，好像深思和齐红也去了这个演唱会，可以看出他们比原来看上去要稍微、呃，发福了一些，可见他们现在的日子应该要还是过得还可以，对吧？大家也回归了一个正常的生
1: 活、嗯还是幸福的。那我想问一下，当时就是他们，嗯、呃，被抓的时候，申花队的球迷是什么态度？有没有球迷，嗯、呃，比如说他们抓起来时候去，呃，监狱里面看他们，或者送他们，呃，不是叫送送他们入监狱，就是，呃，<笑>不，不是不是欢送，送送他们一程、就是，哎，不是送到一程，就是去监狱里面缅怀一下，有没有这样的事、啊？
0: 就应该是不行的吧，因为他们属于是比较重的罪，应该是不允许普通的，尤其是没有亲属关系的人去探望哦，去探监什么？对，而且当时他们其实也已经早就不在申花队效力了、哦，他们后来应该都是去了国际，哦哦、各方面原因、哦，而且他们应该也是在退役之后才被才被抓进去的、呃，因此可能就没有这么多的球迷、嗯，但我觉得反而应该他们被放出来的时候，嗯、还是会有一些人去欢迎他们回来吧。
1: 哦，是吗？就像香港电影这种古惑仔大佬出监狱的时候，很多这个小弟都在外面等着。没有，这、就是我的猜
0: 测。当然肯定会有一些记者，嗯、然后也会有一些可能忠实的人迷吧。嗯、我我相信，因为他们在整个中国的影响力还是非常大，而且他们也是为就是中国队出现进入世界杯，其实也是做出了非常重要的贡献，因为他们正好也是02年那一届的主力球员。其实说到国足，我觉得我们就可以来聊一聊国足。呃，因为这么多年来，就是范大将军那句话嘛，就是再输下去输越南了，对吧？现在越南这个青年队实力这么强，真的有可能接下去就要输越南了。但是我们其实也是看着国足在就以前实力非常强，就是每一次都能进入十强赛，甚至于就是有好几次都是差一点就能够进入世界杯。那我们可以来谈谈以前我们小时候看国足这些印象，就你们印象中哪一届国足给你的印象是最深的，或者说你觉得哪一届国足的实力是这么多年来最强的？呃，要别先说
2: 。行，那我我先说吧。我觉得，呃，印象最深的其实倒不是国足，我觉得我印象最深的是国奥队。不知道多少人那个时候啊、呃、有看国奥队，我记得有一年国奥队主场就在这个上海八万人体育场。呃，那个时候我是去现场看的，然后那个时候我觉得，呃，火爆到什么程度吧？那个时候，呃，那个是我忘了几几年，啊、呃，但是我去了现场，然后一场票，那个时候我有六张票，然后一场票，黄牛知道我们去看球嘛，然后说一场票大概给八百块钱，还是一千八百块钱，就原价上面再加那么多钱，哦、
0: 再加，嗯，
2: 呃、你你可以卖给他。然后我们算了一下，我们我们六个人如果卖给他的话，基本上就是一笔小财，因为那个时候几几年啊，大概是零零几年吧，那个时候，零零年还是零一年，那个时候就是绝对一笔巨款，对
0: ，差不多一万块钱吧。嗯、
2: 所以你就知道那对，所以你知道那个时候，嗯，那个时候其实国奥队、中国国家队有多火。国足的话，我觉得。我目前虽然说，虽然说我好久不看中国足球，或者说不关注国足，但是我觉得最强的还是，日韩世界杯的那十强赛的那那那组。我记得有范志毅，然后孙继海，前锋是那高、个、海东，呃、哦，有两个孙祥、孙孙两个孙，孙、哦、继、孙,孙祥、呃，对，孙继、孙祥两兄弟嘛，啊、呃，那一届我觉得还是。就算现在国家队来说的话，那届国家队应该也是能够排得
1: 上号的
0: 。嗯，那小吉呢？你对以前的国足的印象是什么？
1: 呃，我是这样看到，就是首先我记得我记忆中就是我第一次看国足就不是完整的看，我当时记得是有两场比赛，当时我记得是家里人看，然后我就是在旁边听或者看，但是完全不懂里面其实人在干什么。就是一场我是记得是国足对英格兰，还有一场是国足对 A C 米兰，是不是有这样比赛？好是国足还是国安？应该是国足，我记得对吧？就是对这两个球队，但是后来的输赢或者是国足那时候有谁，我是几乎完全没有印象了。但是我记得有这两场比赛，应该是输了，我记得。然后呢，就是我第一次看国足的比赛，就是我记忆中有的，就是我我到现在还记得，就是国足有一场比赛是对伊朗，然后呢就伊朗赢了。那个伊朗有个球员阿里代伊啊，就现在这个这这赛季刚刚升回德甲的比勒菲尔德的球员啊，是吗？我记得他是后来去了阿里戴伊啊，阿里戴伊去了拜仁啊，对
0: 他去过拜仁
1: ，这么厉害，哦，是吗？这我完全不知道啊,啊,啊，这个这哦、啊，这个年代啊有点久，<笑>不过不过这、啊、这还挺有趣，他还去了拜仁，对吧？这个时候就我记得就是呃看了。一场完整的国足比赛，也是家里人在看。我记得那个时候我们在吃饭或怎么样，就是看的时候，就是伊朗当时赢了场比赛，阿阿里代伊进了球啊。这个时候我就是是第一次真正看了国足。当然了，后来我记得这一届的国足好像他们也是世界杯预选赛，但最后失败了。我记得反正是失败，好像是两败于伊朗，呃，就是这好像是十强赛对吗
0: ？对。呃，因为这场比赛我其实是印象非常深刻的，嗯、因为那个是十强赛第一场比赛，在大连金州踢的这一场，而且当时中国队的场面是非常好，一度2比零领先，范志毅是罚进了一个点球，我记得很清楚，就是大力轰中路，然后进了一个点球， 2比零领先之后被伊朗连进四个，呃，进球比较多的是马达维基亚、哦，当时也是伊朗的一个边锋嘛，他速度很快。然后当时就是伊朗除了马达维基尔那个阿里代之后，还有阿齐兹，阿齐兹是打中路的，就这三个球员基本上就是统治了整个中前场。比如中国队在那场比赛，因为主场作战， 2比零领先，居然还被翻盘。这个时候其实对整个呃士气上来说都是非常大的一个打击。那我其实觉得就是这一届的国家队其实整体实力是最强的。我为什么会觉得他比02年还要好呢？就是他在整个三条线。你可以看这些球员，包括郝海东，包括还有就是后卫线上是徐弘和范志毅，对吧？还有张华，还有四川队魏群，包括还有黎兵，包括彭伟国、嗯、这一种就是彭伟国等等。彭伟
1: 国,彭伟国对,对
0: 就这些球员你现在拿出来哪、嗯，哪一个都是非常强的，包括还有高峰，对吧？包括还有苏茂贞，当时就是中前场三条线，你现在拿出来都是非常强的一个存在，门加上欧楚良。当时我觉得就是主要还是在于韩日世界杯，因为日本和韩国已经有东道主的资格，所以剩下的这些球队抢 2.5 个名额相对来说是比较容易。但以前你我要没记错的话，十强赛是小组的第一名是直接出线，第二名还要就争夺一个第三名，第三名才能跟大洋洲抢一个名额。当时的大洋洲是澳大利亚还在大洋洲。那一届的，我记得附加赛、嗯，伊朗打的就是澳大利亚，然后伊朗是凭客场进球多才勉强淘汰的澳大利亚。当时你要知道，澳大利亚其实，在跟亚洲队的比赛中其实是碾压级的实力，因为当时有维杜卡和哈里克威尔，就其实也是在英超效力多年，可以说他们的那个整体球员的身体素质是非常好的。嗯、所以中国队放在当时的这个整个亚洲来说，日韩肯定是。是第一档的，当但,但当时其实伊朗和那个沙特实力也是非常强，所以中国队即使是实力还是比较有竞争力，但是跟这些东西亚、啊、的强队相比，还是略显经验上或者说意志力上有所不足吧。所以我觉得他们其实某种程度上是要比02年那支球队更全面，然后竞争力更强，但无奈的是因为名额的限制，一共也只有一点五个名额，所以使得。中国队很遗憾的就被淘汰了，对，而且也是因为那个原因，就是当时的教练是戚务生嘛，戚务生被解职之后，才找了米卢，后来来接手了后面的国家队
1: 。哦，原来是这
2: 样，嗯，听老听老 A 这么一讲，那个以前以前的那些画面又又回到脑子里了。说实话，对对，戚务生我也
1: 记得，哦、对，嗯。器物生的样子，我至今也记得。因为荆
2: 州这
0: 一场失败，嗯、其实现在来说，对于整个中国国家队或者说中国足坛，其实是一个非常沉重的打击。因为当时你说，就是大连是整个中国足球氛围最好的城市，因为大连万达拿了这么多届的冠军，所以当时在又有这么好的主场氛围，又有这么强的阵容实力，觉得迎战就是西亚，尽管是劲旅伊朗嘛，但是我们还是觉得可以。拿下这场比赛，有决心拿下这场比赛。但是我记得很清楚，就是马达维加有一脚禁区外的远射，那个球真的是那一脚抽进去之后，整个场上都安静了。之前是锣鼓喧天嘛，非常热闹，但那一脚下去真的是
2: 什么声音都都听不见。我我好像我好像也记得，我好像也记得这个进球，马达维加，然后一个人是从后场带。嗯对啊，从边路突破，然后到到到前场禁区前面，然后转中路，直接直接一脚射门，非常的精彩
0: 。对，所以就是当尽管这场比赛是输了，然后最后其实也没有办法进入世界杯。但是我觉得当时的整体的国足给我们的印象还是非常好，而且正好是遇到了就是假 A 联赛开展的如火如荼的一个阶段，所以各方对于国足也好，对于俱乐部也好，或对于这些球员都是倾注了非常大的关注，对于他们的也是寄予了非常大的期望。但是经历了这一切之后，中国足球就开始走上了一条怎么讲呢？就是一条迷茫的道路，因为他们不断地在。呃，换洋帅，或者说是在有些土帅来接任。就你们看国足这些经验，你们觉得这里面洋帅也好，或者说土帅也好，有比较合适的？就你们觉得哪一个教练是最适合中国这个足球的？你们有吗
1: ？呃，我,我来，我来先说吧。啊、好 ，OK， 小迪先说。我，我首先觉得我并不纠结于土帅或者洋帅，因为我觉得只要是有能力的，不论他是土还是洋都可以。但是我觉得，至少从我的角度来看，之前七五生那个时代，或者在之前，我不是很熟悉。但是后来，我记得这些杨帅请来的，好像本来就都是国际上二流、三流的这种教练，所以我我觉得这些杨帅并不能其实给中国足球带来什么东西。其中有个我还记得是个英格兰人，叫霍什么什么，霍顿，啊，霍顿，好像是英格兰一个很三流的教练请来，对吗？好像根本有。就没有怎样的东西，好像我记得当时是说霍顿是国际
0: 足联的讲师，他是属于一个学院派的一个教练，所以当时是让他呢、嗯，一来是过来就说培训一下国内的教练，二来就是让他带队来战比赛。那你觉得就是米卢在里面就也不是那么实有实力吗？
1: 我觉得米卢是一个，呃，调整关系或者是一个公关上，或者是球员关系这个维护，或者从球员管理的角度来说，是一个不错的人选。但是中国国足他和其他一些球队来说比较，如果比如说米卢或者去一些比较成熟的队伍，或者他这个还是算比较适合。不过他好像执教生涯中也没有去一些非常成熟的队伍。但是我觉得中国国足更需要一些技术战术上的提拔。我觉得米卢在这个两个方面并不是那么的强，至少从我的角度来看。所以我觉得他给中国足球的提升，我觉得。或者是国足的提升来说，并不一定是怎样的高明，但是我觉得他在捏合关系上，所以最后他在成绩上至少是取得了某些成功啊、呃。但是我觉得他在技战术上好像是挺一般的
0: 。那 Ben 呢？你觉得有哪个教练给你印象比较深
1: ？印
2: 象比较深，嗯、呃，可能米卢吧，米卢的印象比较深吧。但是我其实呃很同意那个小吉讲的，然后不管是洋的也好，土的也好，其实。最关键的是你你你能不能够带队带出成绩，或者说你能不能有一个持续性？其实我个人来说的话，我比较偏向于本土教练，因为，呃，当然了，我对技战术也好啊，那些那些可能没有小吉那么专业，但是我的感觉就是，其实你说作为国家队的话，其实你一年也打不了几场比赛，嗯、呃，对球员的磨合也好，球员和教练之间的磨合也好，呃，其实本身就。就存在一定的困难。你说每年集训可能也就两三年集训个几个月，也许每年可能集训个一两次就最多了。呃，那那你再去找一个洋教练过来，然后特别是对本土可能不是非常的熟悉，对中国的整个足球的环境或者说文化都非常的陌生。呃，他们可能本身就没有什么机会去磨合，没有时间去给你们磨合。然后他们在这种就大家很陌生的状况下，然后虽虽然我我我知道可能有的杨教练的执教水平很好，但是你可能在在面对球员的时候，我不知道有没有一种那个呃鸡同鸭讲的那种感觉，因为对于我来说的话，我我肯定会觉得啊，你这个杨，你根本就不知道这里什么情况，也不了解每个球员的特点，对不对？呃，怎么样去带好球队？所以我，我我个人觉得话，中国还是应该要发掘自己的本土的呃优秀的教练
0: 。对，呃，因为我觉得就是看了这么多土帅洋帅，最早时候我记得就是请了一个德国人嘛，施拉普纳，对吧？我不知道你们都有没有印象。就春晚上其实还有这么一个段子，就是说施就是施大爷的一根白头发，这是为中国足球白的。<笑>所以是要珍藏<笑>，<笑>对，呃，然后后来我其实给我印象比较深的，其实是倒不是国家队的一个教练，我其实印象深的是一个国青队教练。那个教练其实叫克劳琛，我不知道你们还有没有印象？就其实就是赵旭日、赵一角的那一届国青队的主教练。当时国青队是小组赛三战全胜，然后出线之后，我记得也是打德国吧，然后被德国队淘汰，直接回来。回来之后，克劳森就被解职了。当时其实我为什么会觉得这个教练比较好，或者说是我觉得他其实是适合中国足球，因为其实他对中国足球的很多的一些问题，他其实都提出了自己的第一是看法，第二他也给出了解决方案。但是显然这个其实是触动了很多可能上面的一些人的一些神经，或者说觉得。不能以他这个方式来搞，因为他其实在短时间内就给中国的国青队找到了一条踢好比赛的一套方法，以及选拔人才的一个一些机制，使得就是这些国青队的队员到现在来说，其实呃也是之后几年国家队的中间力量。就是他其实一直都是非常有能力的一个德国老头，只是因为成绩不好他就被解职，之后也再也没有出现过。我上次见他可能还是、呃、有一场曼联的比赛。因为他跟福格森的关系非常好，他出现在就是福格森的旁边的一个位置上，跟他一起在看曼联的比赛。在这么多年过去了，其实他也没有什么太大的变化。对，这是，但是我觉得这个其实是难得的几次，就是说中国足球找到了一个还算我认为比较正确的一个方向，但是他们并没有珍惜这一个路子啊、呃，反而是到后来，我记得就是不断的在改变。自己的所谓风格，就是这一段时期，这段时期要学南斯拉夫，下一段时期要学巴西，或者甚至于还要学德国、嗯、西班牙,等等,西班牙等等。但其实我觉得就，就就都有点怎么讲，就是急功近利，或者甚至于就是都不是头痛医头、脚痛医脚，而是别人，比如说头比较好，那我们就要去学这个头。但其实都没有搞清楚自己是否具有这个土壤和这个基因。
2: 我我觉得刚才老鹰讲特别好那个急功近利，呃，我记得在我在我以前还就是在离开离开中国之前吧，我觉得中国的足球其实已经怎么说？虽然刚刚整个联赛啊什么才有个雏形，但是整个大环境已经有一种急功近利的那个心态在里面。当然，我现在也不太了解中国足球的现在国内的环境，但是我个人觉得话，似乎那么多年过去了，啊、呃，整个大环境并没有说啊、嗯，大家沉沉下心来，然后培养自己的呃下一个梯队，或者说是真正的从青少年里面开始一点点培养呃人才，因为你去看现在的这些球员，说实话，我我不是。特别的关注，但有时候也避免不了。你知道新闻啊什么，我就看到，呃，我觉得现在现在的球员，很多球员的那个职业素质可能还不一定比当时就第一批的那个中国甲 A 的那些球员要好，还是有那种急功近利，还是有那种呃想要很快出成绩，或者说或者说有的球员可能嗯。呃可能一开始去参加联赛或者参踢足球的，他的动机可能就不太纯，或者说可能是为了赚钱也好，可能会是为了出名也好，但是恰恰呃，并不是为了去比你好呃，踢出好的成绩，或者说是真正的去去去享受这个这个足球呃这个过程。
0: 其实说到这个，其实我觉得我,我们最后来讨论一个很大的问题，因为这个问题其实我觉得可能需要做几期节目才能说清楚。但我这边先问一下，就你们觉得国足怎么才能提高，或者说才能复兴吧？就现在这个可能要输越南的这个这个阶段。呃，小,小吉
1: 先说。<笑>好、啊，呃，就关于这点，其实我觉得这个话题还蛮有意思的啊。就国足怎么才能复兴，或者国足将来路在哪里？那么从我的角度来看，首先我对国足并不是很了解，所以我的这种看法或许是片面或者错误的。但是我的看法是，就是现在我看到的是好像最近热议的一个话题，就是国足规划了很多很多这样的球员。对吧？呃，我个人觉得这件事是一半对一半错。呃，这那一半对的地方就是我认为，如果有一些就是华裔或者是其他什么人在其他国家也是有一些非常高超的水准，他们也没有代表他们所在国的国家对参加比赛。那么如果回归国足或怎么样，他们完全我觉得这个规划是有道理。那么短时间内提升这个技战力，也给就是说呃很多就是其他。散落在其他国家的这种有对中国文化感兴趣的球员，对吗？也一个呃很好的这个启示。但是我为什么我说一半是错呢？就是我现在看到有一点就是非常不好的一点，就是呃他这个规划球员是忘记了一件最重要的事，就是呃很多比如说呃支支持这个做法的很多人会举例说、呃、法国或者怎么样，但他们忘记一点就是法国这个球员和国足这个归化球员是有本质区别的。法国这些球员都是出生在。法国的，他们都是本身，而且，呃，就算不是出生在法国，也是法国前殖民地的这些人，也就是他们本身的母语，他们的本身的母国文化就是法语和法国文化，他们就和这个法国国家队其实并不存在一个规划的关系，他们只是移民，移民的第二代或者移民第三代。那么从这个角度来看，就是我的底线是，如果国足他去规划，那完全可以，但是他不能为规划的球员开出一条一个特殊的通道，给他们其实呃一些超国民的待遇，我觉得这也是错误的。比如说现在规划球员，据我知道，这些所谓的呃，我这些名字好像叫埃克森，好像是这样类似球员，他们没有一个是会说中文的。我觉得这是一个完全错误的规划。如果你你埃克森，其实我非常欢迎他，比如说加入中国国籍，但他必须和其他人一样，也从中文的呃最简单的东西学起，甚至通过语言考试，那么他才可以成为一个合格的国足球球员。比如说苏亚雷斯。他通过不了意大利语的考试，他就没有办法成为意大利籍。我觉得这个东西是必须，呃，是要坚持的，因为这个东西其实比所谓的国足短期的成绩要重要。那么我我就觉得，就是国足他还是要就是。看重一些长期的东西，短期的规划，这些球员非但是没有用，而且这些人就像我说的是，是没有凝聚力的。他们就是来踢几场比赛，然后就走人。所以我觉得这样的道路是不对的。我还是觉得，呃，国足真的要发展的话，还是要看一些长远，可以在短期内增加一些成绩，但增加这成绩这些东西也需要凝聚力存在。这是我看法。
0: 那边呢？你觉得中国足球复兴还有希望吗？哎、
2: uh...。怎么说呢？被伤的伤的太多次了，对不对？呃，我我是想说那个复兴啊，我觉得我觉得老爷你这个词用的不对，因为有没有新国？我觉得没有新国，既然没有新国，就不存在复兴，对不对？啊
1: 、我觉得
2: 中国足球对，这也对，对的，嗯，对不对？因为我觉得你你说整个国足的最高点在哪里？我觉得就是零二世界杯了嘛，对不对？对你说撇开零二世界杯，你你没有没有任何那个那个那个顶点在那边。那那不谈复兴，就谈我觉得应该怎么怎么发展，或者说怎么样？我觉得很很就像我刚才提到那个，我觉得中国足球应该静下心来，对不对？你说你说钱我们也有，对不对？我我我们想要国买国际球星都可以，但是问题是你的环境怎么样？我们要沉下心来，把这个环境给营造上去。呃，你说，你说，一个国际，我记得那个申花队来过，那个最大牌的是那个德罗巴，对不对？对。然后好像是踢了一个赛季吧，是吧？踢了一个赛季，然后就就走了。那这些球员，你你能够把他买过来，但是你你要把他留下来，你除了给他钱之外，我觉得更重要的，你要给他一个环境。就他觉得你，他在这里，他他能够发展，能够帮助到自己的职业规划，而不是说我来这边，然后捞一笔钱啊，我就走了。那那如果能够沉下心去营造这样一个一个一个氛围，那自然而然，我觉得很多事情你不用去强求，不用说我今天一定要规划一个五年计划，五年之后中国国家队一定要达到什么水平，我觉得这种这种完全就是空谈，因为很多事情。你只要把基础给打好，把基础给做好了，很多事情是自然而然的。你说英超也好，你说德甲也好，你说，你说那些那些现在那些德国的五大联赛，你说当初他们刚开始踢联赛的时候，呃，有没有想过哦？我要去怎么？过多少年之后，我要争取到全球多少多少亿的观众啊、呃？我每年要创营收率多少多少？我的我要培养出我的英格兰队。呃，一定要在世界杯打到第几？我他们可能有这个目标，但这个目标肯定是是制定在，你 you 呢 know, 当时的以前的那个成绩的基础上，而不是说我啊我我现在连世界杯目前来说的话连连一分都没有得过，然后我说啊我要冲出亚洲走向世界，然后我要怎么样？愿望是好的，但是真的整个环境，我觉得应该应该所有做足足球的所有和。做足球相关的，我觉得都应该沉下心来，然后好好的去把基础打好。特别是我觉得青少年的梯队，不和那些欧洲的主流强对比，你就和美国比好了。我觉得都都差的太多太多。虽然美国足球是一个非常尴尬的运动，但是他在青少年里面，或者说女子足球吧，哎，对我刚才可能没提到，呃，美国的女子足球。看的人应该是很多，也就是说，在美国，呃，足球可能在在女子女子足球那个发展的要比男子足球好很多，所以，所以不管怎么样，就是他这他的梯队也好，他的那个人才的培养也好，他没有这个环境在那边，所以我觉得先沉下心来，把这个环境搞好，不要去追求一些呃一些成绩上的东西。啊、呃，把基础打好，很多东西就自然而然就就会来了
0: 。啊，就说到美国足球，其实最近几年也出了很多球星，对吧？就是小吉很熟悉的，就是雷纳，对吧？还有那个普利西奇，普利西奇。前两年其实还有那个邓普西，对吧？包括还有他们那个门将蒂姆霍华德，其实也都是非常有名的美国球员。呃，但说到就是国足的那个复兴啊，这件事情。我觉得能够能够重新进入世界杯，我觉得就算是新吧，就我们可能要求提的低了一点，但我觉得就从我们这几年做的这些事情，包括规划来哈，因为其实我刚才说到了急功近利啊，就是规划，其实在我看来就是最急功近利的一种做法，而且这个其实就是买已经种出来的树，它其实并没有任何的成长，而且它只有往下坡路走，所以这种买卖我觉得是，呃，当然我。不应该把它称为买卖，但其实实质上它就是一笔买卖。但这个买卖，我觉得最终来说就是它的身价在下跌。用小杰的话来说，身价在下跌，这就是一本一个亏本的买卖，这就不是一个很合算的一个一个生意。那我们为什么没有办法自己种出一棵树，甚至于没有办法成批的种出树,树？那只能说明一个问题，就是我们的土壤出了问题。那我们为什么会土壤有问题？只能说是没有人再愿意去踢球。没有人在愿意参与到这个运动中，所以才使得我们的国家队没有办法招到更像样的球员来参与到这个运动中。以前我们再怎么样，我们有范志毅，我们范志毅是亚洲足球先生，我们有郑智，郑智也是呃亚洲足球先生，而且他们也都是有留洋的经历。范志毅甚至于是水晶宫队的队长。那我们现在还有没有范志毅？我们不会再有范志毅了，对吧？我们出了这么多好的国家队球员，哪里来的？只是从徐根宝这个。暖棚里面种出来的这些花只有他这一个暖棚，他这批花用完了，再也就没有下一批了。我们国家也就一个徐根宝，也就一个愿意要打造一个中国的曼联的一个好教练，但是之后再也没有这样的人了。所以你如果一个国家只是靠一个教练，或者说靠一批球员，那你是不会有未来的。所以这也是为什么我们接下去
1: 可能连越越南都踢不过了。这这里我觉得，老爷，我听出一个问题来。徐根宝要打造中国的曼联，是因为他的志向很高啊。曼联他是一个英格兰历史上其实一等一的队伍，是欧欧洲赛场上霸主。这是不是导致就像 Ben 说的，就是这个呃志向太远大？是不是？我觉得徐根宝是不是应该说我们打造中国的里尔更好呢？就是专门是培养年轻球员。对啊、<笑>这这里我要硬推一下。<笑>从
2: 成绩上来说的话，呃，我觉得申花对徐根宝手下就带领的时候，他的成绩的确还能够配得上中国的曼联这个称号，对不对？
0: <笑>对，
2: 而且而且他的抢逼围的这个打
0: 法，你不觉得跟克洛普还挺像的吗？某种程度上就
1: 是风格战术的一种嘛、啊<笑>啊。就中国的利物浦，中国利物浦，嗯
0: ，<笑>对。但其实说白了，我觉得还是在于没有这个土壤。现在的年轻人，或者他们可能更愿意参与的是电竞这样的项目，因为你现在看到国家也在扶持电竞，然后电竞的人才或者说的粉丝群众基础也非常多。但是现在真的还有多少孩子在踢球呢？我们又能看到多少球场呢？我们相关的配套设施又在哪里呢？所以这一切一切你都没有办法满足其他的，包括土壤、包括肥料、包括阳光、包括水。那你又怎么能够指望这颗种子能够发芽，能够长成茁壮的大树呢？所以在考虑为什么成绩这么差之前，我觉得先要找一找原因。但这个原因可能代价过于昂贵，我们国家可能没有办法一下子满足这么多。那所以我只能说，可能我比较悲观吧
2: 。我就想那个补充一句，刚才老一说的那个关于土壤，啊、呃，也是。也是之前，就是说听到的一些一些吧，纯纯属个人意见啊。中国的那个培养和已经选拔人才的机制，简直就是太难。我可以这么说，呃，就我知道的一些事情，很多上海的小伙伴他们应该知道，上海以前也有也出过一个假币球队，叫宝钢队、嗯。呃，是假币吗？还是还是乙级联赛？好像、嗯、不管。其实这个宝钢队有很多。呃，优秀的球员，而且我不是不是说我觉得他们优秀，是我从呃身边的一些就我认识的一些球员，他们口中，他们都说，呃，宝钢队其实有很多优秀的球员，但是他们是选不出来的，为什么？因为你的整个的选拔的机制，你整个选拔的一个规规规则也好，完全完全就就不是说是是公平的。那我只能只能说，就如果这一些选拔的机制不改变的话。可以说，中国中国很难很难找出一些，呃，一些真正的球星，像包括一些真正有天赋的球员，可能永远都都都没有出头的日子。我我真的这么说
0: 。对，所以我觉得我们的球迷在关注球队成绩之前，其实先要扪心自问一下：如果你的孩子去踢球，你会不会支持？你会不会同意他花这么多的时间在踢球这个运动上，而不是说？我再多做一本练习。好，那今天我们很高兴请到那个别人过来做客，他也跟我们聊了很多，呃，跟他有关的一些球员，或者说他了解到的一些呃独家的信息，呃，也希望就是说更多呃喜欢我们节目的朋友，以后有机会也能够来到我们这边，参加我们这个番外篇，来到我们节目做客，跟我们畅聊足球。好，最后还是希望大家可以关注我们的公众号。在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的加入。好，那今天的节目就到这儿，期待我们下周同一时间再见，好拜拜
1: ，大家再见，拜拜
2: 。拜拜